1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, desde Bejar en Salamanca os saluda el Padre Félix Pérez. Damos inicio una noche más a esta conversación, a este diálogo entre la fe y la razón, que se inicia en la medianoche de este miércoles de ceniza, una hora menos en Canarias. Bueno es este tiempo de la Cuaresma, que iniciamos precisamente en estos momentos, para hacer metanoia, cambio de mentalidad, cambio de razón, de manera que nuestra razón comience a razonar según los parámetros de la fe, comience a dialogar con la fe para ser purificada por la luz de la fe. Pero nos volvemos a nuestro campo propio que es ese diálogo fecundo entre la razón y la fe en la primera parte del programa entré sacando las riquezas que el Papa Juan Pablo II nos dejó en su encíclica Fides et Ratio veremos cómo la persona humana llega al momento culminante de su existencia precisamente en el acto de fe que no anula ni la razón ni la libertad, sino que las potencian desde dentro hasta llegar a su máxima expresión. En la segunda parte vamos a continuar la reflexión sobre el origen de la vida y nos vamos a detener precisamente en el paso entre la materia y la vida y la aparición del ser humano como culmen de un proceso evolutivo sorprendente sorprendente para concluir en la tercera y última parte del programa adentrándonos en el pensamiento y en la figura de Epicuro de Samos curioso e interesante filósofo del helenismo aquella etapa cultural que sucede a la gran Grecia al gran momento que vive la polis griega con Sócrates, Platón y Aristóteles cuando se diluye aquella polis griega aparecen unos movimientos filosóficos menores podemos decir pero de suma importancia y de suma trascendencia porque van a fraguar un poco la filosofía del imperio romano naciente una de estas figuras es Epicuro de Samos y su famoso tetrafármaco y sin más nos adentramos ya en los contenidos del programa. Thank <laughs> you. seguimos comentando la encíclica en esta primera parte del programa la encíclica fides et ratio en el número 13 donde nos habíamos quedado la luz de la razón la luz de la fe titula el papa el número 13 y los números siguientes la razón ante el misterio que tiene como objetivo estos números de presentarnos cómo cómo ser como diríamos, cómo se comporta, cómo se estructura, cómo responde la razón ante la luz del misterio. Veíamos en el, en el, veíamos en el programa pasado cómo la fe es una respuesta de obediencia al Dios que se desvela. Y el Papa se pregunta si esa respuesta del hombre ante el Dios que se desvela es una respuesta humana es una respuesta plenamente humana o es una respuesta irracional veíamos en el pasado programa cómo la fe es la respuesta de la obediencia al Dios que se va desvelando cuya trascendencia y libertad suprema se van manifestando en el devenir de la historia sagrada y la respuesta a este devenir de la historia sagrada manifestado en el hombre es su asentimiento a este testimonio divino. Ello quiere decir que reconoce plena e íntegramente la verdad de lo revelado. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el garante de que está revelando la verdad. Nosotros la experiencia que tenemos de la fe humana es que yo, ¿cómo no me voy a creer lo que me diga mi madre? ¿Cómo no me voy a creer lo que me diga mi marido? ¿Cómo no me voy a creer lo que me diga una persona, mi amigo, una persona de total confianza? ¿Mi amigo, mi madre, mi esposa me van a engañar? ¡Imposible! Pues ahí podemos comenzar a comprender, a construir una comprensión de lo que realmente es la fe teologal, la fe divina. Esta verdad ofrecida al hombre y que el hombre no puede exigir porque es puro don de Dios, se inserta, dice el Papa, en el horizonte de la comunicación interpersonal e impulsa a la razón a abrirse a la misma y a acoger el sentido más profundo de lo que es la relación interpersonal. Conclusión pues, la fe no es ni un sentimiento ni un movimiento interior hacia algo desconocido sino que responde a una estructura íntima de mí que es la interpersonalidad la comunicación entre personas ¿por qué? porque Dios cuando se, de, cuando se desvela cuando se revela se está desvelando revelando como persona por tanto puede entrar en comunicación interpersonal con el interlocutor, conmigo, o con la persona a la que le está desvelando ese misterio. Si la fe es respuesta al Dios que se desvela en una comunicación interpersonal, puesto que estamos tocando a Dios, tenemos que concluir que este diálogo entre el Dios que se desvela a una persona concreta para que esta persona concreta pueda acoger ese misterio desvelado sería el momento más importante de la vida de una persona porque es que estás tocando en tu vida, en tu relación interpersonal estás tocando el misterio de Dios y así la fe se convierte en el momento más importante de la vida de una persona un momento de elección fundamental en el que está implicada toda la persona no es algo ni del intelecto que se como que se une a una proposición que le dicen que es verdad como por ejemplo cuando te están explicando matemáticas y te dicen que dos más dos son cuatro pues vale es verdad o un sentimiento yo es que siento siento dentro de mí como que que dios me llena y te puede decir el otro pues yo ni siento a Dios ni siento que me llena ni siento sentimiento si la fe es el momento culmen de la vida de una persona porque entras en contacto en comunicación con Dios las facultades de la persona la inteligencia la voluntad van a desarrollarse al máximo en esta respuesta en esta relación interpersonal y con ellas la libertad la libertad, dice el Papa, se vive de un modo más pleno, de un modo pleno. Llega, podemos decir, la libertad a su plenitud en el acto de fe. No solamente está presente, como está presente en todos los actos plenamente humanos, sino que es absolutamente necesaria. Es más, la fe es la que va a permitir que se exprese la libertad en el modo más pleno pleno y aquí nos podemos detener un momento en nuestro ambiente, en nuestra cultura la libertad es considerada como la capacidad que tiene el hombre para determinar sus actuaciones en el bien o en el mal la capacidad que yo tengo para obrar el bien o para obrar el mal bueno, pues esta libertad en realidad es una libertad imperfecta ¿por qué? porque la perfección del hombre nunca es el horizonte del mal entonces tendremos que revisar nuestro concepto de libertad ¿qué es pues la libertad? la libertad pues es la capacidad que yo tengo para dirigirme hacia el bien sin estar obligado por nada ni por nadie la capacidad interior que yo tengo de elegir el bien y si esa capacidad que yo tengo de elegir el bien elige siempre el bien esa libertad es perfecta y la libertad se va perfeccionando en la medida en que elige el bien nuestra aparente razón nos diría que nuestra libertad se perfecciona si somos más libres de elegir el bien y el mal en todo momento pues no señor si te paras a pensar un momento la libertad que elige siempre el bien es mucho más entre comillas libre que la que elige unas veces el bien y otras veces el mal este, este argumento ya lo desarrolló el Papa largamente en otra encíclica anterior, Veritatis Splendor, y esta estructura interior de la libertad le hace concluir al Papa, la libertad no se realiza en las opciones contra Dios, y reflexiona él, ¿cómo podría considerarse un uso auténtico de la libertad la negación a abrirse hacia lo que permite la realización de sí mismo?, parece un trabalengua la persona al creer lleva a cabo el acto más grande más significativo de su existencia en él, en este acto en efecto, la libertad alcanza la certeza de la verdad y decide vivir en la misma llega por tanto en el acto de fe la inteligencia a la plenitud, porque es introducida en el misterio de la verdad en persona. La voluntad y la libertad en plenitud, porque son introducidas libertad y voluntad en el bien absoluto. Y así las facultades interiores del hombre, de la inteligencia, de la voluntad, de la libertad, quedan liberalizadas. ¿Por qué? porque quedan despegadas podemos decir de la sombra del mal, del horizonte del mal para dirigirse expeditamente, fácilmente hacia el bien y dejamos aquí nuestra reflexión sobre la inteligencia y la libertad en el acto de la fe volvemos tras esta pausa musical para agradecerle al Señor el infinito regalo de la libertad el infinito regalo de la inteligencia con la que nos ha dotado. Y damos paso a la segunda parte de nuestro programa de esta noche, adentrándonos en los misterios del hombre. Volvemos la mirada en esta noche estrellada hacia el universo, contemplamos la infinidad de estrellas que pueblan el espacio, volvemos quizá también la mirada hacia nuestro suelo, nuestro aire, nuestra agua, nuestra lluvia, nuestro sol, hacia esta casa común que es la Tierra, el planeta, Aquí nos habíamos quedado en el pasado programa contemplando cómo delante de nuestros ojos aparecía la célula. Vamos a hacer una breve reflexión antes de pasar a describir las propiedades específicas de la vida y de su desarrollo. ¿Qué explicación cabe de todos estos hechos asombrosos? ¿Qué explicación damos a que en un momento determinado, en un punto infinitesimal, estaba condensado el cosmos entero, toda su materia y toda su energía y allí ocurre una explosión enorme pero una explosión tan perfectamente programada que la materia obedece a leyes muy determinadas muy precisas y homogéneas más aún a lo largo de enormes etapas cronológicas en un planeta determinado se verifican contra toda probabilidad un enorme cúmulo de circunstancias tales que posibilitan una nueva y complejísima estructuración que va a señalar la aparición de la vida, una vida dotada de leyes increíblemente precisas, gracias a las cuales se va a desarrollar después de una manera fantástica y ordenada desde los elementos más próximos a la materia, cuáles son los virus, por ejemplo, hasta las formas más elevadas que podemos identificar en el cerebro humano. mil millones de neuronas perfectamente montadas, conectadas, para que el hombre pueda pensar, para que el hombre pueda decidir, para que el hombre pueda actuar. Un elemento cualquiera de los miles que entran en juego en la formación de la vida, sea de naturaleza material, sea de naturaleza energética, que hubiera fallado, habría anulado completamente la existencia de la vida. Y sin embargo, ningún elemento ha fallado. Todos concurrieron a la cita, como si se hubieran puesto de acuerdo a construir este milagro, probablemente único en el universo, que es la vida sobre la Tierra. ¿Se puede decir que todo fue fruto del azar? Claro que sí. Hemos visto en pasados programas que algunos científicos, filósofos lo afirmaban, pero esta, el que sea fruto del azar, es una explicación un poco irracional, un poco carente de sentido. El azar no es ni puede ser razón suficiente ante un proceso tan enormemente complejo y que concluye en la producción de la vida con sus admirables propiedades. Los mismos científicos rehusan preguntarse qué había antes del muro de Planck, pero el hombre, tú y yo, cualquier persona que piense, cualquier persona se pregunta, ¿Por qué hubo algo en lugar de en la nada? ¿Quién puso en la existencia el primer el elemento? ¿De dónde viene aquel primer Big Bang? ¿Quién ha dotado de leyes precisas esa primera explosión? ¿Quién programó lo que iba a suceder de forma que resultase un cosmos, un orden, como ya lo llamaban los griegos, y no un desorden, un caos que hubiese sido fruto que hubiese estado gobernado por el azar, por la casualidad. ¿Por qué ha habido átomos? ¿Por qué se formaron moléculas? ¿Por qué no se desintegraron estas? ¿Por qué ha habido ácidos nucleicos y enzimas? ¿Quién ha elaborado el proyecto de la primera molécula de ADN, transmisora del mensaje inicial, que va a permitir, por ejemplo, la reproducción de la primera célula viva? ¿Qué inteligencia, qué poder se requieren para que hace mil millones de años se inicie este proceso que aún perdura, que aún continúa. Estas preguntas cualquier persona no las puede evadir, no las puede reprimir, porque brotan en la naturalidad, porque son como el aire que respiramos, es el aire que respira nuestra inteligencia. Y la única respuesta razonable es pasar del orden que vemos al ordenador, supremo, que nuestra inteligencia apunta. De las leyes que observamos, al legislador supremo, que nuestra inteligencia apunta. De las causas causadas, a la causa suprema, incausada, que nuestra inteligencia apunta. De la realidad de lo contingente, de lo que pasa, de lo que hoy es y mañana no, a la realidad de un absoluto al que todos llamamos Dios, como concluía sus famosas cinco vías Santo Tomás de Aquino, ese gran teólogo y gran filósofo. Finalmente, tenemos que tener en cuenta una cosa, que ni en la filosofía ni en la teología católica se requiere intervención especial alguna de Dios para que aparezca la vida. ¿Por qué? Porque la vida vegetal y la animal con toda la maravilla que nosotros podemos observar en el mundo, no es otra cosa, parece que no es otra cosa, que una materia dotada de una organización y de unas propiedades maravillosas. ¿Qué son los vegetales? Materia. ¿Qué son los animales? Materia. Y sin embargo, en ningún laboratorio se ha logrado, de momento, hacer Síntesis de la vida partiendo de elementos inertes. Carlos Ulises Mulines, este filósofo de la ciencia venezolano, escribe así. Si uno afirma todo es materia, pero no tiene una idea razonablemente clara de qué es la materia, entonces se halla en una posición tan incómoda como la de alguien que afirmase todos los que viven enfrente son unos ugrofineses y no supiera lo que es un ugrofinés. Pues algo así se nos ocurre concluir sobre la discusión de la realidad última de la materia. ¿Qué es en sí la materia? Pues en realidad nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque si rompemos partículas, las más minúsculas, aparecen nuevas partículas más minúsculas aún. Entonces, ¿qué es la materia? ¿Qué hay dentro de la materia? ¿Por qué la materia se ordena? ¿Por qué la materia responde a un logos, a una razón, a un orden? Según todo lo que acabamos de decir, ha habido una biogénesis, un salto misterioso pero real, de las macromoléculas a los primeros seres unicelulares de la molécula al ser unicelular, a la célula. Esto no quiere decir que lo biológico se reduzca a lo físico-químico. El mecanicismo propio de las leyes físicas y químicas no puede explicar por sí mismo los fenómenos biológicos. Y respecto a la teoría que afirma que la vida emerge de la materia, se puede admitir como afirmación de que lo material se autotrasciende hacia unas formas cualitativamente distintas, pero por medio de un proyecto previo inscrito en la misma naturaleza, en la misma materia evolutiva. En alguno de los programas anteriores traíamos a colación algunas de las reflexiones de este filósofo muy interesante, Joseph de Finance, cuando nos presentaba. La ley de la novedad, como expresión de la fecundidad del ser, de la potencia infinita de invención y de desarrollo, entre comillas, creativo, que tiene el ser, el paso de un grado de ser, afirmaba Joseph de Finance, a un grado de ser superior, no es una excepción escandalosa de la regla, sino un caso en el que se manifiesta, de un modo más revelante, el carácter sintético de la relación causal. No es la creación de la relación causal. ¿A qué se está refiriendo aquí Joseph de Finance? A que toda causalidad en el mundo es una participación de la causalidad primera. Sólo la causa primera, la que da el ser, contiene, por eminencia, todo, todo, todo al dar el ser está dándolo todo y lo que hace las distintas los distintos seres pequeñitos existentes participados es reproducir un poco esa donación del ser entonces como superación superación darse darse más quizás sea esta la explicación del origen de la materia del origen de la vida como autotrascendencia de la misma materia no podemos conocer los detalles últimos y las circunstancias de la aparición de la vida. ¿Por qué? Porque este fenómeno no ha conseguido reproducirse en el laboratorio. Y en la naturaleza que observamos, los orígenes de todo cambio cualitativo son imperceptibles. La historia natural no puede captarlos. ¿Por qué? Porque han sido necesarios millones de años para construir una nueva estructura, pero la simplicidad en la forma, la simetría en la estructura, las dimensiones minúsculas, los seres que parecen poder ser clasificados entre lo no vivo y lo vivo, como por ejemplo pueden ser los virus, nos están hablando de una proximidad, de una probabilidad de un paso de la materia a la vida. Tampoco podemos saber si se dio en un solo caso, si se ha dado en muchos, si se sigue dando en algún lugar, no sabemos. Lo cierto es que la aparición de la célula, o primer ser vivo, es un hecho revolucionario de enormes consecuencias. Tan revolucionario es el hecho que la química nos enseña que la célula encierra en sus dimensiones pequeñísimas, milésimas de milímetro, múltiples sustancias materiales. Y en ese espacio tan minúsculo se encierran estructuras muy complejas, perfectamente organizadas para cumplir funciones específicas, que después iremos viendo. De las células y sus funciones se saben muchas cosas, pero el fondo último que explique adecuadamente qué es la vida, qué es el principio vital que confiere a los seres materiales Propiedades admirables que no tienen los seres inertes, eso se ignora y probablemente se ignorará siempre. Por eso es inútil definir qué es la vida. Lo único que podemos hacer es describir las operaciones que los seres vivos realizan y que no realizan los seres no vivos. Por ejemplo, los seres vivos dentro de sí tienen una organización se nutren, se desarrollan, se reproducen y transmiten su información a los nuevos seres. Vamos a explicarlo brevemente. Supongamos, como quieren los mecanicistas, que los seres vivos no son más que máquinas muy complejas, que se rigen por leyes fisicoquímicas, químicas mecánicas, pero, esta pero estamos ante unas máquinas un poco curiosas, porque el ser vivo consta de muchísimas piezas pero de tal forma que están integradas que una unidad muy superior a la de la suma, una especie como de un ser para sí, por ejemplo, si se estropea o se destruye una pieza, el ser vivo la repara o la reconstruye. Los seres vivos pluricelulares, curiosamente, nacen imperfectos, sin desarrollarse, pero asimilando el aire, el oxígeno, la luz, el sol, el agua y los alimentos, la tierra, se va autoformando de manera que se va creando una estructura muy compleja que en germen ya estaba en el diseño original, en el germen inicial, con frecuencia pequeñísimo hasta alcanzar unas magnitudes impresionantes y después decae y toda esa estructura muere. Qué curiosas estas máquinas, que poseen la propiedad de reproducir otros seres semejantes a ellos, mediante procesos complejísimos. Toda célula, en un momento dado, se divide y da origen a una nueva célula semejante a ella misma. Cuando uno piensa que de la fusión de una célula masculina y de otra femenina aparece un cuerpo animal de asombrosa complejidad, que se calcula, por ejemplo, el cuerpo humano, pues una cantidad inmensa de células, perfectamente ensambladas, organizadas en tejidos, miembros, órganos y sistemas, y que todo ello constituye una admirable unidad, uno no puede menos de permanecer atónito ante el misterio de la vida y preguntarse qué principio último regulan, Todas las actividades vitales. Admiramos, con unos momentos musicales, la maravilla que somos, la maravilla donde vivimos, este planeta lleno de vida, este planeta que nos regala el Creador, al cual agradecemos la existencia, al cual agradecemos nuestra capacidad de conocer y nuestra capacidad de admirarnos. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por el don de la inteligencia por la cual podemos conocerte a Ti, podemos admirar la maravilla de esta casa común en la que vivimos y en la que somos. Y pasamos a la tercera y última parte de nuestro programa de esta noche «El autor y su obra». Dice así el autor de esta noche. Parte de nuestros deseos son naturales y otra parte son vanos deseos. Entre los naturales, unos son necesarios y otros no. Y entre los necesarios, unos los son para la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo y otros para la vida misma. Conociendo bien estas clases de deseos, es posible referir toda elección a la salud del cuerpo y a la serenidad del alma, porque para ello consiste la vida feliz, pues actuamos siempre para no sufrir dolor ni pesar, y una vez que lo hemos conseguido ya, no necesitamos de nada más. ¿Quién se expresa así? El texto que acabamos de escuchar, y que continuaremos en breve, pertenece a la epístola a Meneceo, también conocida como la Carta de la Felicidad, que es el texto más famoso recuperado y conocido de Epicuro. Epicuro, o el arte del bien vivir, del buen vivir. En las pocas páginas que componen esta epístola, el filósofo, aborda los temas centrales de su filosofía la búsqueda de la felicidad el miedo a la muerte la naturaleza de los dioses la clasificación de los placeres el famoso tetrafármaco Epicuro de Samos nació como el nombre nos lo dice en Samos donde su padre había emigrado fue a Atenas a finales del siglo IV y el año 366 fundó su escuela o comunidad en un jardín. Parece que era una personalidad notable y ejerció por aquel entonces un extraordinario ascendiente sobre sus adeptos. En el epicureísmo se ve de un modo manifiesto que no se trata ya en Grecia, de una filosofía entendida como ciencia sino más bien una especial manera de vivir un modo especial y concreto de vida algunas mujeres también pertenecen al jardín de Epicuro la escuela adquirió sobre todo después de la muerte del maestro un carácter casi religioso e influyó extraordinariamente en Grecia y en el mundo romano hasta el siglo IV, después de Jesucristo, la escuela mantiene su actividad y su influjo. La filosofía epicúrea es materialista. Renueva en lo esencial la filosofía de Demócrito con su teoría de los átomos. Todo es corpóreo formado por la agregación de átomos diversos, lo indivisible, átomo en griego, el universo es un puro mecanismo, sin finalidad ni intervención alguna de los dioses en él. Los dioses también son corporales como los hombres, pero hechos de átomos más finos y resplandecientes, y además poseen la inmortalidad. La percepción se explica también mediante la teoría atomista de los eidola o imágenes de las cosas que penetran dentro de nosotros a través de los sentidos. A los epicúreos les falta el sentido de la especulación, a la que nos habían acostumbrado los tres grandes Sócrates, Platón y Aristóteles. Al hacer física no se proponen descubrir la verdad de la naturaleza, sino simplemente tranquilizarse. Dan, por ejemplo, explicaciones físicas del trueno y del rayo, pero no una, sino varias. No les importa en realidad cuál sea la verdadera de ellas, sino sólo saber que puede haberlas, hacer comprender que el rayo es un hecho natural, no una muestra de la cólera divina, y conseguir así que el hombre viva tranquilo, en calma, sin tener miedo de los dioses. Toda la doctrina epicúrea se dirige a la moral, al tipo de vida que debe seguir el sabio y continúa en su epístola a Meneceo. Por eso decimos que el placer es el principio y el fin de la vida feliz, pues lo hemos reconocido como bien primero y con natural, y a partir de él hacemos cualquier elección o rechazo, y en él concluimos cuando juzgamos acerca del bien, teniendo la sensación como norma o criterio. Y puesto que el placer es el primero y con natural bien, no elegimos cualquier placer, sino que a veces evitamos muchos placeres cuando de ellos se sigue una molestia mayor. Consideramos que muchos dolores son preferibles a los placeres si a la larga se siguen de ellos mayores placeres. Todo placer es por naturaleza un bien, pero no todo placer ha de ser aceptado, y todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser evitado siempre. Hay que obrar con buen cálculo en estas cuestiones, atendiendo a las consecuencias de la acción, ya que a veces podemos servirnos de algo bueno como de un mal o de algo malo como de un bien y es que después de aristóteles la filosofía griega pierde el carácter que había recibido de él y de platón esa es ese nervio ese fuste especulativo deja de ser explícitamente metafísica para convertirse en una gran especulación moral la filosofía aparece en la historia concentrada en algunos espacios de tiempo, después de los cuales parece como que se relaja y pierde por largos años su vigor y su rigor. Esta estructura discontinua de la filosofía se va a hacer patente de un modo claro en estas corrientes, el epicureísmo, el estoicismo, el eclecticismo y el escepticismo, como perfiles filosóficos del helenismo. Y prosigue Epicuro en su carta epístola a Meneceo. La autosuficiencia la consideramos como un gran bien, no para que siempre nos sirvamos de poco, sino para que cuando no tenemos mucho, nos contentemos con ese poco, ya que más gozosamente disfrutan de la abundancia quienes menos necesitan de ella y porque todo lo natural es fácil de conseguir y lo superfluo difícil de obtener los alimentos sencillos procuran igual placer que una comida costosa y refinada una vez que se elimina el dolor de la necesidad epicuro opina que el placer es el verdadero bien y además que es quien nos indica lo que conviene y lo que repugna a nuestra naturaleza. Rectifica, pues, las ideas de hostilidad antinatural ante el placer que invadían aquellas grandes zonas de la filosofía griega. Parece, a primera vista, que el epicureísmo es el contrapolo del estoicismo, pero las semejanzas son mucho más hondas que las diferencias. Epicuro exige muy determinadas condiciones al placer, ha de ser puro, sin mezcla de dolor, sin desagrado, ha de ser duradero y estable, ha dejar al hombre por último dueño de sí, libre e imperturbable, con lo cual se eliminan casi totalmente los placeres sensuales para dejar paso a otros más sutiles y espirituales, y ante todo a la amistad y al goce del trato con el otro. Las pasiones violentas quedan también excluidas de la ética epicúrea, porque arrebatan al hombre. El ideal del sabio es pues el del hombre sereno, moderado en todo, regido por la templanza, sin inquietudes, que conserva un perfecto equilibrio en cualquier circunstancia. Ni la adversidad, ni el dolor físico, ni la muerte alteran al epicúreo es conocida aquella resignación amable y bienhumorada con que epicuro soportó la enfermedad dolorosísima que tuvo incluso su muerte este ideal por tanto es de un gran ascetismo y en sus rasgos profundos coincide con el estoicismo el apartamiento de los asuntos públicos el desligamiento de la comunidad son más fuertes aún en el epicureísmo que en los círculos estoicos. El punto de partida es distinto. En un caso se trata de conseguir la virtud. En el otro, lo que se busca es el placer. Pero el tipo de vida a que se llega en las dos escuelas, tanto en el epicureísmo como en el estoicismo que veremos en un próximo programa, viene a ser el mismo en esa época crepuscular del mundo antiguo y está definido por dos notas reveladoras de una humanidad ya cansada. Suficiencia e imperturbabilidad, bastarse a sí mismo y no alterarse por nada. Y prosigue Epicuro. Por ello, cuando decimos que el placer es el objetivo final, no nos referimos a los placeres de los viciosos, como creen algunos que ignoran, no están de acuerdo o interpretan mal nuestra doctrina, sino al no sufrir dolores en el cuerpo ni estar perturbados en el alma, porque ni banquetes ni juergas constantes dan la felicidad, sino el sobrio cálculo que investiga las causas de toda elección o rechazo y extirpa las falsas opiniones de las que procede la gran perturbación que se apodera del alma. El más grande bien es la prudencia, incluso es mayor que la filosofía. De ella nacen las demás virtudes, ya que enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir sensata, honesta y justamente. Y no se puede vivir sensata, honesta y justamente sin vivir con placer. Las virtudes están unidas naturalmente al vivir placentero y la vida placentera es inseparable de ellas. Y para concluir recordamos el famoso tetrafármaco. Filodemo de Gadara destinó las primeras cuatro doctrinas de las máxima capitales epicúreas recogidas en un papiro en Herculano llamado tetrafármaco dice así No temas a los dioses, no temas la muerte, el placer es fácil de obtener y el dolor es fácil de evitar. En su epístola a Meneceo, Epicuro explica que la gente busca riqueza y poder debido a estos temores creyendo que tener más dinero prestigio o influencia en la polis los va a salvar de la muerte sin embargo sostiene que la muerte es el final de la existencia que las aterradoras historias de castigo en el más allá son supersticiones ridículas y que por lo tanto la muerte no es nada que hay que temer si bien Epicuro no es ateo, entendía que los dioses estaban demasiado lejos de nosotros, los humanos, y que no se preocupaban por nuestras vicisitudes, por lo que no tiene ningún sentido tenerles miedo. Por el contrario, los dioses deberían ser un modelo de virtud y de excelencia a imitar, pues según el filósofo, viven en mutua armonía respecto a la muerte lo acabamos de decir no hay que temerla la muerte no es nada en relación a nosotros si vivimos ella no ha llegado y si ella llega nosotros ya no estamos de los placeres ya lo hemos dicho y del dolor como fácil de evitar también concluimos con unos momentos musicales para recuperar también nosotros esta calma a la que Epicuro nos ha invitado. Y llegamos al final de nuestro programa. Se nos terminó el tiempo cuando está llegando a la medianoche en las Islas Canarias una hora más en la península. Os invito a continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba, ES. Allí os esperamos. Desearos una muy buena noche y un feliz inicio de la Santa Cuaresma. Dios os bendiga.